0: Wenn Peter Neuroran nicht mehr als Gag funktioniert, sondern eine ernsthafte Option ist, dann muss es schon eine ganz besondere Saison sein. Ich glaube, diesem Tweet von Mickey Beisenherz kann man durchaus zustimmen. Es ist eine besondere Saison, es war ein besonderer Spieltag. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das Ganze nicht hier alleine besprechen muss, sondern einen ja, sehr, sehr guten Gast habe, wie ich finde. Er ist ein guter Freund und Kollege, Luca Beckmann, schön, dass du es einrichten konntest.
1: Ja Nils, danke erstmal für die Einladung, freut mich, wenn auch nur digital, dass ich im Anschlusstreffer-Wohnzimmer endlich mal zu Gast sein darf.
0: Ja, es wird Zeit, schön, wie gesagt, dass du dabei bist, du bist ja auch Fußballkommentator, wie hast du den Spieltag erlebt und begleitet auch ein Stück weit?
1: Also ich muss sagen, wir hatten uns ja schon im Vorgespräch gehört voneinander und da habe ich ja schon ein bisschen Vorfreude auf den Spieltag gemacht, weil ich finde, das waren nicht so richtig diese Wow-Spiele, also das haben wir dann auch ja noch nächstes Wochenende mit Bayern gegen Dortmund, aber es waren viele Spiele dabei, wo ich gerne im Stadion gewesen wäre, also Traditionsvereine gegeneinander, unter anderem Stuttgart gegen Schalke, Werder gegen Frankfurt, also das sind so Spiele, da hätte ich mich am Samstagnachmittag bei mittlerweile auch Sonnenschein eigentlich gerne im Stadion gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, übrigens den letzten Stadionbesuch mit vollem Haus, also mit einem ausverkauften Stadion, den haben wir ja zusammen erlebt, sogar in Stuttgart, ja, gegen Arminia Bielefeld. Letztes Jahr im März, ich glaube am 8. März war das, äh, also jetzt fast ein Jahr her. Ähm, <lacht> Seitdem ist viel passiert, ja, auf der VfB ähm, auf dem Vormarsch. Arminia kämpft noch so ein bisschen mit sich selbst und gegen den Abstieg. Ich bin ja gerade mit Micky Beisenherz gestartet, der ja gesagt hat, es kann ja eigentlich nicht angehen, dass Peter Neurora ein ernsthafter Trainerkandidat mittlerweile äh, eines Bundesligisten ist, ähm, aber Luca, ich muss dir etwas mitteilen, ich habe gerade bei Clubhouse eine sehr, sehr interessante Unterhaltung mitbekommen, äh, zwischen eben Peter Neurora und dem Radiomoderator Uwe Bahn, du kennst ihn ja Hi. sicher, von der ja, großen äh, NDR 2 Bundesliga-Show unter anderem, und da hat Peter Neururer tatsächlich bestätigt, dass er sich in Gesprächen mit dem S04 befindet. Was sagst du denn jetzt dazu?
1: Ja gut, also was bei Peter Neururer und seinen Sprüchen dann immer so dran ist, das ist ja die eine Sache. Also im Doppelpass ist er ja auch gerne mal am Geschichten erzählen. Das sind dann die typischen aus dem Garten, das kennen wir ja. Aber sollte das tatsächlich der Fall sein, erst einmal muss man sagen, Schalke ist ohnehin dieses Jahr alles zuzutrauen. Also wenn man dann aus Spielerkreisen hört, dass Christian Groß die Spielernamen mittlerweile gar nicht mehr kennt, gut, dann ist vielleicht auch Peter Neururer mittlerweile tatsächlich der letzte Notanker, der irgendwie noch geblieben ist.
0: Welche Notanker es denn vielleicht aber doch noch gibt, das besprechen wir gleich. Luca, schön, dass du da bist und ich wünsche euch Hörerinnen und Hörern jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Abschlusstreffer! der Fußball-Podcast. Ja, wir haben ihn angesprochen, Luca, den Notstand auf Schalke. Du bist ja zumindest ein Schalke-Sympathisant, ja, soweit kenne ich dich, ähm, dass die ganze Saison schon echt beschissen läuft, das ist ja auch allen klar, aber so dieses Wochenende hat jetzt ja noch mal... Ja, einen, einen Ritterschlag mehr gegeben, einen, einen Ritterschlag mehr verpasst. Was sagst du zu dem, was da auf Schalke in den letzten Tagen passiert ist?
1: Es ist total utopisch. Also, du hast es angesprochen, Schalker-Sympathisant, das passt ungefähr. Also, ich hatte nie eine große Nähe zum Verein, aber ich glaube, wer aktuell nicht mitführt, der ist irgendwie auch nicht so richtig mit involviert in das, was da gerade passiert. Also ich bin mittlerweile auch kurz davor, eine Eintrittskarte in die Schalker Leidensgenossenschaft zu ziehen. Ähm, was da gerade vor sich geht, ich glaube, das kann keiner so richtig in Worte fassen. Also das hat es in der Form in der Bundesliga so noch nicht gegeben. Und dass das dann eine Mannschaft betrifft, die voll wenigen Jahren noch europäisch gespielt hat, mit großen Spielernamen wie Raoul Hüntela gut, er ist jetzt wieder da, aber ein bisschen gealtert, das ist wirklich einfach nur surreal und utopisch und das Ganze ist noch viel surrealer einfach deswegen, weil das ohnehin die Fußballwelt gerade eine Parallelwelt ist, die so ein bisschen wie ein Streifen, ein guter Streifen, muss man dazu sagen, an uns vorbeizieht während Corona.
0: Um nochmal die Faktenlage ganz kurz abzuchecken. Also, Cheftrainer Christian Groß raus. Sein Assistent Rainer Wittmeier ebenfalls freigestellt. Auch Sascha Rieter, also der Koordinator der Lizenzspielerabteilung und äh, Werner Leutert, das ist der, der Fitnesstrainer der Lizenzspielermannschaft, auch die wurden von ihren Aufgaben entbunden. Also gleich vier Personalentscheidungen in einer Nacht. Kapital äh, Bra schreibt fünf Songs in einer Nacht. Schalke wirft vier, <lacht> vier wichtige Vereinsmenschen auch einfach mal in einer Nacht raus. Ist das so, ja, die ganze Hilflosigkeit die in einer Nacht dann oder in einer Entscheidung einfach offenbart wird.
1: Also ich habe viele Schalker-Fans unter anderem auf Social Media, Instagram gesehen, die am Sonntagmorgen, also sprich heute Morgen, wir nehmen ja am Sonntagabend auf, äh, getextet und gepostet haben, eigentlich ein ganz normaler Schalker Sonntagmorgen. Also ich glaube, mittlerweile kann man das mit Humor nehmen und es ist tatsächlich ein Stück weit Normalität. Aber was anderes als eine Effektentscheidung ist das natürlich nicht. Also in den letzten Tagen ist so viel durchgedrungen aus Spielerkreisen. Das heißt ja, dass Mustafi, Kolasinac und Hüntela ausgerechnet drei Spieler, die erst seit Winter bei Schalke unter Vertrag stehen, zu Jochen Schneider gerannt sind und gesagt haben, das geht so nicht weiter, der Trainer muss weg. Und dass das dann auch noch dementiert wurde vor der Partie, gut, das soll auf der einen Seite sicherlich den Verein schützen, aber dann hat man gegen Stuttgart eine Partie gesehen und das habe ich wirklich noch nie gesagt, weil ich davon kein Fan bin, weil ich denke, das gibt es eigentlich nicht, aber die Mannschaft hat tatsächlich, finde ich, gegen den Trainer gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe und dann war das eigentlich die einzige Entscheidung, die irgendwie nochmal einen Reiz ausmachen konnte und Reize aussetzen konnte. Und dass, wenn Christian Groß geht, Jochen Schneider mitgehen muss, das war mittlerweile klar. Also Jochen Schneider, letzte Option, war Christian Groß und die ist genauso im Nichts verpulvert wie viele andere Dinge, die er seit seiner Schalke-Ankunft versucht hat umzusetzen.
0: Aber zum Teil der Wahrheit gehört dann eben auch, dass Christian Groß bereits der vierte Trainer in dieser Saison ist und unter keinem Trainer hat es geklappt? Unter Groß feierte man sogar den einzigen Saisonsieg bislang gegen Hoffenheim. Ähm, das Problem liegt dadurch doch aber auch automatisch bei den Spielern. Oder sehe ich das falsch? Also meine Sicht ist natürlich, hat auch Christian Groß sicher Fehler gemacht und auch der menschliche Umgang kann dann fragwürdig sein. Wenn dann äh, die Spielernamen nach ein paar Monaten immer noch nicht drin sind im Gedächtnis, dann, dann läuft da sicher etwas falsch. Aber am Ende... Ja, müssen sich doch auch die Spieler hinterfragen, was denn gerade falsch läuft, denn am Ende stehen die auf dem Platz und du hast gerade gesagt gegen Stuttgart, das war ein Auftritt, der nicht akzeptabel war und von Kampf und Leidenschaft konnte man da ja nicht sprechen und genau das müssen doch die Spieler auf den Platz bringen, unabhängig von taktischen Vorgaben des Trainers.
1: Ja, das ist keine Frage. Also das steht für mich außen vor und da gibt es zig Faktoren, die seit mittlerweile zwölf Monaten immer wieder durchleuchtet werden, egal ob es da um Fährmann geht, die man erst von Hof gejagt hat und dann wiedergeholt hat. Da gibt es zig Spieler, zig Faktoren, was für mich jetzt aber sinnbildlich ist, weil eben auch aktuell, ich habe es gerade schon angesprochen, Hüntelag, Kolasinac und Mustafi, die jetzt erst neu verpflichtet wurden sind, sind von der Mannschaft hin zu Jochen Schneider geschickt worden, um der Problematiken anzusprechen. Das zeigt mir einfach die Spieler, die schon länger da sind, da scheint es einfach an Mumm zu fehlen, einfach interne Dinge und Schwächen mal anzusprechen. Also wenn man sich ein bisschen in der Liga umguckt, vor allem bei der Traditionsverein, die nicht ganz so gut dastehen, da betonen Trainer immer wieder, man braucht starke Charakter in der Mannschaft, die dann auch mal etwas ansprechen, wenn etwas nicht so läuft wie geplant. Aber das scheint auf Schalke komplett zu fehlen.
0: Du hast gerade die drei Spieler angesprochen, die eben bei Jochen Schneider sich über den Trainer beschwert haben sollen. Ist das aber nicht so, dass gerade diese Spieler einen Welpenschutz genießen eventuell? Nicht, weil sie so jung sind, im Gegenteil, sind ja mit die erfahrensten im Kader, aber die sind ja nach Saisonende sowieso weg. Also das lässt sich ja bei allen dreien festhalten, auch unabhängig davon, ob man jetzt die Klasse hält oder Eben nicht, werden, werden Mustafi, Kolasinac und Hünteler den Verein auf jeden Fall wieder verlassen. Vielleicht wollten sie dann eben den Rest der Mannschaft schützen, weil die anderen Spieler vielleicht dann ja doch noch länger an den Club gebunden sind. Das äh, habe ich mir irgendwie gedacht. Aber du hast, du hast schon recht, das ist ein Armutszeugnis dann aber auch für den Rest der Truppe, dass man da eben keine Typen hat. Es wurde ja auch immer wieder von den drei Führungsspielern gesprochen, die bei Schneider waren. Führungsspieler sehe ich in den Personen allerdings nicht. Also auch in Klaasian Hünteler, der konnte ja auch aufgrund seiner, seiner vielen Verletzungen immer noch nicht sportlich weiterhelfen. Kolasinac und Mustafi überzeugen jetzt mit den Leistungen auch nicht unbedingt. Luca, um jetzt vielleicht das Thema Schalke so langsam, aber sicher abzuschließen, auch wenn man da sicher jetzt noch 90 Minuten weiter drüber sprechen könnte oder noch länger. Gibt es denn noch eine kleine Resthoffnung auf den Klassenerhalt.
1: Ja, nur in der Romantik, in der Fußballromantik. Wenn man, nein, also wenn man realistisch bleibt, dann nicht. Ich würde es mir selber wünschen, ja, weil ich mir eine Bundesliga ohne Schalke nicht vorstellen kann. Das hat man aber auch vor wenigen Jahren gedacht, als der HSV abgestiegen ist. Ich würde es mir nicht wünschen, weil ich glaube auch, dass Qualität der Bundesliga dadurch verloren geht. Ähm vor allem was Emotionen anbelangt und Fans die Woche für Woche da in die Stadien strömen und was da sonst noch alles zusammenhängt, Gebiet, Schalke, etc. Ähm, aber wenn man realistisch bleibt und wenn du mich nach meiner Einschätzung fragst, nein, da gibt es keine Rechtschance.
0: Also ist dein Ratschlag jetzt, absolute Vorbereitung auf den Abstieg, auf den direkten Wiederaufstieg, der damit einhergehen soll. Ähm, also im Umkehrschluss Jugend forscht und Abfahrt?
1: Insofern möglich, also ich glaube bei Schalke oder auf Schalke ist momentan das große Problem, die können gar nicht planen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, ob sie überhaupt nächstes Jahr eine Lizenz erhalten. Das ist ja das ganz große Problem, da fehlen ja finanzielle Mittel und man weiß gar nicht, ob man für nächstes Jahr zweite Liga, wenn es denn so kommt, ein Kader von fünf Leuten hat oder von zehn Leuten und was man einkaufen muss. Aber wenn Schalke in die zweite Liga runtergeht, dann bin ich auf jeden Fall ein Befürworter Jugendvorsterben.
0: Jetzt befindet man sich ja wieder mal auf Trainersuche. Und zehn Spiele sind jetzt oder elf Spiele sind noch zu gehen in der aktuellen laufenden Bundesliga-Saison. Danach dann wohl, ja, Liga 2, kompletter Restart des Clubs. Ich denke, das kann man so drastisch dann auch einfach sagen. Würdest du jetzt einen Trainer verpflichten, der elf Spiele lang Zeit hat, den Verein kennenzulernen, um dann das große Ziel Wiederaufstieg anzupacken? Oder soll es jetzt eine Interimslösung werden für den Rest der Saison und dann gibt es den kompletten Neustart mit Neutrainer im Sommer?
1: Also Ersteres wäre natürlich optimal, keine Frage. Also wenn man jetzt einen Trainer holt, wo man es irgendwie hinbekommt, dass er von der aktuellen Situation und dem vermeidlichen Abstieg, der dann wahrscheinlich so erfolgen wird, unangefasst bleibt und danach normal weitermachen kann und einen Neuaufbau antreiben kann, dann natürlich, aber auch da muss man dann halt Realismus weiten lassen. Und wir haben jetzt ja, morgen beginnt der März, ähm, da ist der Trainermarkt halt sehr, sehr beschränkt. Also da ist wenig auf dem Markt und da sehe ich dann eigentlich eher bessere Optionen, den wirklichen Wunschkandidaten erst im Sommer zu verpflichten. Und dann sollte man sich schon damit anfreunden, jetzt vielleicht nochmal einen auf die Trainerbank zu setzen, der die Jungs noch ein bisschen pusht, diese Restchance, wenn sie denn besteht, noch irgendwie wahrt und dann im Sommer den Neuanfang anzukurbeln.
0: Sagt Luca Beckmann, mein heutiger Gast. Luca, deine Expertise zu Schalke hat mir schon mal sehr gut gefallen. Es gibt eine, lass mich überlegen, eine 2, würde ich, würde ich dir schon geben. ja. <lacht> zwei Die Plus, nehme ich mit. Die nehme ich mit. Ist, ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, aber wir sind jetzt hier ein, ein Bundesliga-Podcast, der nicht nur über Schalke sprechen kann. Ähm, das tut zwar weh. Was ich natürlich ergänzend noch äh, erwähnen muss, Peter Knäbel, man kennt ihn ja unter anderem noch vom Hamburger Sportverein, übernimmt jetzt erstmal die sportliche Leitung. Und organisiert eben das, was wir gerade besprochen haben. Wer wird Trainer jetzt? Was macht man perspektivisch im Sommer? Etc. Also eine harte Woche, beziehungsweise man kann glaube ich sagen, harte Wochen und Monate für Peter Knebel. Wenn um, der
1: mal kein gutes Oben ist, der Peter Knebel. <lacht>
0: ja der Mann hat schon so einige Teams auf die zweite Liga vorbereitet, wenn auch nicht äh, beabsichtigt, aber äh, das ist ein anderes Thema, wir drücken ihm natürlich die Daumen, alles Liebe, alles Gute, Peter, und wir machen weiter mit dem BVB, Luca, du hast Dortmund kommentiert am Samstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, haben gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Sind sie zurück in der Erfolgsspur und können im Kampf um die Champions-League-Plätze jetzt wieder ein ernstes Wörtchen mitreden?
1: Also das ist, denke ich, ein bisschen zu weit gegriffen. Es war die perfekte englische Woche. Also wenn du aus drei Pflichtspielen drei gewinnst, dann hilft das erstmal der Mannschaft wieder Selbstbewusstsein zu sammeln, wieder in die Spur zu finden, ja ob das jetzt reicht, um den Schlussendspurt der Liga einzuleiten und jetzt voll auf Champions League zu gehen. Also natürlich, das ist Planung und das ist Ziel beim BVB. Alles andere wäre utopisch. Aber ob das dann auch wirklich reicht, das ist die andere Frage. Es sind ja auch viele andere Clubs oben mit dabei. Wolfsburg hat am Wochenende gewonnen, die da gut mithalten. Gut Frankfurt hat jetzt mal gepatzt. Ähm, der Sieg gegen Bielefeld, meiner Meinung nach ungefährdet, auch vollkommen verdient, auch in der Höhe war in Ordnung. Die Offensive wie man es beim BVB kennt, hat funktioniert, aber defensiv ist man immer noch unglaublich anfällig und man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn man gegen Arminia Bielefeld, und das ist Arminia Bielefeld, also die Mannschaft mit dem geringsten Etat in der Bundesliga neu aufgestiegen, aktuell Tabellen 16 hätte man sich da ein, zwei Gegentore gefangen, das wäre verdient gewesen. Also der BVB hat hinten viel zugelassen, ja, sie haben absolute Defensivprobleme momentan, Akanji fehlt verletzt, aber da haben in der Abwehrzentrale Can und Hummels verteidigt und dann kann es eben nicht sein, dass du gegen Arminia Bielefeld enorme Lücken bei Kontern hast, auch wenn es am Ende glimpflich ausging und du dann souverän mit 3 zu 0 gewinnst, aber da muss ich ehrlich sagen, das Ergebnis trügt ein wenig, aber aus BVB-Sicht muss man diese Woche jetzt mitnehmen, das war die perfekte Woche, wie gesagt, Selbstbewusstsein sammeln und dann geht es nächste Woche gegen die Bayern.
0: Du hast gerade angesprochen Bayern, ja, und du hast auch über Bielefeld lange gesprochen. Ich erinnere mich, ist noch jetzt äh, genau zwei Wochen her, äh, siehst du. Da hat Bayern 3 zu 3 gespielt gegen Arminia Bielefeld. Also da war in der Innenverteidigung neben David Alaba Niklas Süle und auch dort hatte man große defensive Probleme. Auf der anderen Seite hat Dortmund dann vielleicht auch mit dem Glück des Tüchtigen es geschafft, zu 0 zu spielen und 3 zu zu gewinnen. Sie sind wieder in der Spur, jetzt auch im Hinblick auf den DFB-Pokal sicher nicht ganz unwichtig. Wenn man in diesem Jahr einen Titel gewinnen will, dann offenbar im Pokal. Es geht gegen den zukünftigen Trainer, ja. Du weißt es, äh, gegen Marco Rose spielen in Mönchengladbach am Dienstag um 20.45 Uhr. Über Gladbach werden wir gleich auch nochmal sprechen, aber... Glaubst du, dass die Mannschaft sich insgesamt soweit stabilisiert hat, dass zumindest ja auch so ein Erfolg im Pokal, wenn wir jetzt auch mal über das ganz Große reden, also ein Sieg im Pokalfinale dann eventuell, realistisch sein kann?
1: Realistisch ist das auf jeden Fall. Also man muss beim BVB auch sagen, wir haben gerade bei Schalke über eine mögliche Interimslösung bis Sommer gesprochen, der BVB hat es da eigentlich optimal getroffen. Also man hat jetzt mittlerweile eingesehen, Terzic ist jetzt nicht die große Ehe, die man ja, über die nächsten Jahre führen möchte. Nee, das ist dann eher ein kurzer Hochzeitsball, den man da mit ihm abhält und sicherlich keine Verlobung. Aber die Mannschaft steht hinter ihm und die hat auch richtig Lust, mit ihm zu spielen. Und das ist wirklich eigentlich die perfekte Ausgangslage für einen Interimstrainer über sechs Monate. Und dass der BVB genug Qualität hat, den DFB-Pokal gewinnst, zumal, weil der FC Bayern München ja schon ausgeschieden ist, das steht außer Frage. Wenn du aber mich fragst, wer der Favorit ist, dann kommt der nicht aus der Begegnung Dortmund gegen Gladbach, sondern tatsächlich aus der Begegnung Leipzig gegen Wolfsburg.
0: Um in deinem unglaublich schön gezeichneten Bild zu bleiben, Luca, wenn Dortmund in der Champions League vielleicht sogar ins Halbfinale kommt und den DFB-Pokal gewinnen sollte, gibt es dann zwischen Terzic und der BVB-Führung den großen Rosenkrieg?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also damals natürlich jetzt äh, das naja, für den BVB einerseits schönste, auf der anderen Seite natürlich schlimmste Szenario aus. Ich gehe nicht davon aus, dass es so weit kommt, auch wenn es dem BVB zu wünschen wäre, aber dann ist es natürlich schwierig. Das zu erklären, dass man einen neuen Trainer holt von Borussia Mönchengladbach, wenn man eigentlich mit dem jetzigen, der eine Mannschaft entwickeln möchte, das waren von vornherein seine Worte, dass er den BVB in der Mannschaft ein Stück weit neu aufbauen möchte und dann auch noch Erfolge einfährt, dann, also, dann viel Spaß, Aki Watzke. Ich hätte da keine Lust drauf, mich dann in die Pressekonferenz zu setzen und das den Medienvertretern zu erklären.
0: Ja erstmal vielen Dank auch für diese Expertise, gibt wieder eine glatte 2, vielleicht auch 2+. Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du nicht auf mein unglaubliches äh, Rose-Wortspiel äh, eingegangen bist, aber ist auch überhaupt kein Problem, ich komme damit klar. Äh, Beachtung habe ich in diesen Se Zeiten hier äh, im Lockdown sowieso kaum, von daher ist das schon alles in Ordnung. <lacht> du hast gerade hast Hans-Joachim Watzke äh, angesprochen und äh, da sind wir jetzt schon wieder beim nächsten großen Thema. Ähm, schöne Überleitung, wie ich finde. Und zwar hat Herr Watzke wohl eine wichtige Personalentscheidung treffen können. Das berichtet der Kicker in seiner heutigen Ausgabe. Und zwar wird Michael Zorg im Jahr 2022 offenbar von Sebastian Kehl beerbt als Sportdirektor. Kehl ja schon lange oder schon jetzt seit seit knapp ein, zwei Jahren, glaube ich, auch im Kreise der Profimannschaft dabei als Teammanager. Ähm, nun soll er eben Zorg beerben. Ein, wie du findest, würdiger Nachfolger für diese ja auch sehr erfolgreiche Ära.
1: Also ich finde den gesamten Prozess, wie du ihn gerade beschrieben hast, laut Quelle Kicker, ist von A bis Z sinnvoll. Also man hört ja aus BVB-Kreisen, dass nicht nur Michael Zorg, sondern auch Aki Watzke daran interessiert sind, jetzt in den nächsten Jahren so langsam, ja das Boot zu verlassen. Es war aber klar, bei beiden, wenn ich richtig informiert bin, läuft der Vertrag Sommer 22 aus, dass nicht beide gleichzeitig den Verein verlassen werden, zumal der BVB sich genauso wie alle anderen Bundesligisten gerade in der Corona-Krise befindet. Und dass man dann mit Sebastian Kiel einen Erben findet, der ohnehin seit Jahren eigentlich schon ein Stück weit mit eingeführt wird und jetzt natürlich dann auch noch anderthalb Jahre Zeit findet, weiter eingearbeitet zu werden, ist, finde ich, die Optimallösung. Also Kiel verkörpert den BVB und tauscht sich zudem seit Monaten und Jahren mit kompetenten Gesprächspartnern aus, wie eben Joachim Watzke, Michael Zorg, auch Matthias Sammer würde ich da nicht unterschlagen. Also für mich Sebastian Kiel, der komplett sinnvoll, sinnvolle und auch richtige Kandidat für das Zorc-Erbe.
0: Sehr schön, ja. Ähm Gut eingeordnet. Luca, jetzt gehen wir nochmal auf den Gegner von Borussia Dortmund ein. Ähm, Arminia Bielefeld, etwas glücklos in den letzten Spielen, gegen Bayern immerhin noch 3-3 gespielt, damit konnte niemand rechnen. Ansonsten passen die Ergebnisse nicht so, was natürlich jetzt auch dazu führt, dass man nur noch Tabellen-16er ist mit, mit 18 liegt man eben auf Rang 16, allerdings muss man dazu sagen, punktgleich mit der Berliner Hertha auf äh, Rang 15 liegend. Jetzt gibt es ja wieder einige Medienberichte, die schreiben, dass Uwe Neuhaus offenbar vor einem Rauswurf steht, der Arminia-Trainer. Findest du das sinnvoll oder kommt es für dich genauso rüber wie für mich, weil die Ziele, da müssen wir doch mal ganz klar sein, die waren von Saisonbeginn an sehr, sehr schwer zu erreichen. Klassenerhalt. Jetzt ist man immer noch 16. Das ist immer noch nicht ganz schlecht. Verstehst du die Diskussion und die Debatte um Uwe Neuhaus?
1: Nee, also da muss ich sagen, bin ich voll deiner Meinungspartei. Ich würde schade finden, wenn für Neuhaus dann morgen wahrscheinlich Schluss ist. Also darüber wird ja dann morgen diskutiert so wie ich das mitbekommen habe und gelesen habe. Ich würde es schade finden, weil Neuhaus eben auch ein Trainer ist, der mit dem absolut krassen Außenseiter in die Bundesliga aufgestiegen ist und Fußball spielt, der Spaß macht. Und ich finde, das ist meist der erfolgreiche Weg, um so als Underdog irgendwie noch in der Liga zu bleiben. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen bei Mannschaften wie Darmstadt. Das kann funktionieren. Und ich glaube auch, dass das mit Neuhaus in diesem Jahr noch funktionieren kann. Aber wie du schon sagst, die letzten Wochen waren unglücklich. Und was das nächste Problem ist, Neuhaus stand ja dem Vernehmen nach schon kurz vor Weihnachten vor dem Aus. Da hat ihm dann noch ein knapper Sieg gegen Schalke gerettet. Da hat man gesagt, wir versuchen es nochmal. Und jetzt scheint er sich in den letzten Wochen dann Anfang des Jahres nochmal ordentlich Kredit verspielt zu haben. Ich würde es trotzdem schade finden. Und wie du schon sagst, also man muss dann auch ein bisschen realistisch bleiben, gucken wer Bielefeld ist, wo sie herkommen und welche Ziele sie haben. Und sie sind 16. Du sagst das Punkt gleich mit der Hertha ist es noch alles möglich. Und ich glaube, das Letzte, was die Arminia jetzt gebrauchen kann, ist Unruhe.
0: Ja, Meinung ist ja hier auch erlaubt und deshalb werde ich jetzt das jetzt auch nochmal klar betonen. Ich kann das vorne und hinten nicht verstehen, dass jetzt eine Trainerdiskussion in Bielefeld aufgemacht wird. Wie gesagt, es war von vornherein klar, dass es eine schwierige Saison wird. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind im Vergleich auch zur Konkurrenz natürlich katastrophal. Dennoch ist ein Aufstieg in die Bundesliga etwas Besonderes, ob mit oder ohne Fans. Auch wirtschaftlich bringt es den Verein natürlich auch über kurz oder lang weiter. Doch Arminia Bielefeld hat wilde Jahre erlebt. Sie waren zwischenzeitlich sogar in Liga 3. Jetzt spielen sie in der Bundesliga. Da wäre es doch angebracht zu sagen... Lass uns doch versuchen, unter die ersten 25 Teams in Deutschland zu kommen. Das heißt, ja, so eine Art Fahrstuhlverein darzustellen, der wirtschaftlich aber solide ist. Und das Ganze dann auch mit einem, mit einem Team, das beisammen bleibt, auch in schlechten oder schwierigen Zeiten. Und dazu zählt doch auch ein Trainer, wie jetzt Uwe Neuhaus, der Unglaubliches mit dem Team erreicht hat. Es gibt auch in der zweiten Liga Clubs mit anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen. Trotzdem hat Bielefeld es geschafft, aufzusteigen. Letztes Jahr sogar noch vor dem VfB Stuttgart. Also da verstehe ich mal wieder den tollen, super tollen deutschen Profifußball überhaupt nicht. Dass man dann auch über so einen Mann wie Uwe Neuhaus diskutiert und jetzt da irgendwie eine ja, ne andere Lösung sucht, äh, um die Klasse zu halten. Ähm, ich lege mich fest, Bielefeld, entweder schaffen sie es oder sie schaffen es nicht, aber es wird ganz sicher nicht am Trainer gelegen haben am Ende.
1: Nee, also ich glaube, wir wünschen uns alle, alle, die so ein bisschen an Fußballromantik interessiert sind, da kann ich auch nur den Aufruf starten, mehr Christian Streich, mehr Freiburg und weniger HSV.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich will da auch gar nichts mehr zu sagen, Luca.
1: Perfekt. So, jetzt
0: kommen wir mal zu deinem herzensclub ja, äh, dein Herz schlägt grün-weiß und das nicht, weil du bei der AOK arbeitest oder vielleicht auch VfL Wolfsburg-Fan bist, nein, ja, äh, du riechst da schon so ein bisschen nach der Weser, das ist ganz klar, das wissen alle, ähm, dann lass uns doch mal über deinen Verein sprechen, Werder Bremen. Zwei-zu-eins-Sieg über Eintracht Frankfurt. Sie haben den Spieltag damit am Freitag eröffnet. Ähm, was, was ist da los? Also damit hätte man doch jetzt wirklich nicht rechnen können, dass ausgerechnet Werder das so starke Frankfurt besiegt.
1: Also erstmal danke, dass du für mich das Outing übernimmst. Nee, äh, ich war tatsächlich ähnlich überrascht. Also ich bin von allem ausgegangen, aber auch nicht davon. Ähm, wenn man betrachtet, dass Werder eine Woche zuvor mit 4 zu 0 gegen Hoffenheim unter die Räder gekommen ist und Frankfurt die Bayern geschlagen hat, dann war das natürlich der undenkbarste Ausgang, dass Werder zu Hause dann ausgerechnet Frankfurt schlägt. Ähm, ich muss aber sagen, dass Werder es in dieser Saison, und ich weiß nicht wie, ob selber mit nicht so gutem Fußball, ich weiß es nicht, aber sie kriegen es Woche für Woche hin, den Gegner auf das schlechteste Niveau zu ziehen, was sie in dieser Saison abliefern. Also das war jetzt regelmäßig der Fall. Ich kann mich an Spiele erinnern, unter anderem eine Punkteteilung in München oder eben jetzt der Heimsieg gegen Frankfurt. Das war keine gute Leistung von der Eintracht. Und das war man in diesem Jahr von der Eintracht auch einfach nicht gewohnt. Also das wurde nicht zu Unrecht so betitelt, dass die Frankfurter aktuell die heißeste Mannschaft vielleicht sogar Europas sind. Die Nase in der aktuellen Form vor dem FC Bayern München haben, haben sie ja auch mit Bravour dann am vergangenen Wochenende bewiesen. Und dann kam das. Also ich glaube, es ist so eine gute Mischung aus Frankfurter Unvermögen an dem Freitagabend, aber auch dieser Werder-Qualität in dieser Saison, den Gegner so ein bisschen auf sein Niveau runterziehen zu können
0: das Ganze ja auch ähm, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz, weil nach dem Spiel wurde ja wenig über das Sportliche gesprochen, sondern vielmehr um das, was da drumherum passiert ist, Luca. Ähm, du bist ja, wenn ich, wenn ich das in den letzten Monaten richtig verstanden und wahrgenommen habe, an sich ein großer Fan von Florian kofeld und vor allem auch dem Menschen Florian kofeld der sich mit Werder identifiziert wie kaum ein anderer. Nun war es ja erneut so, dass er schon während des Spiels ordentlich, lautstark sowohl sein Team angefeuert, als eben auch das andere Team nahezu beschimpft hat. Das Ganze nicht alleine, sondern er hat dann ja auch noch seine Assistenten und auch Menschen, die auf der Tribüne sitzen, zum Werder-Camp gehören, die das Ganze genauso tun. das hat die Frankfurter mächtig auf die Palme gebracht und nach dem Spiel kam es dann auch zu Rangeleien vorm Spielertunnel. Ähm, Kofeld und Adi Hütter, der Trainer der Frankfurter, sind ebenfalls aneinander geraten. Wie bewertest du denn diese ganze Situation um die Werder-Emotionalität, ähm, nicht nur in den Heim, sondern auch in den Auswärtsspielen, um den Spielfeldrand herum?
1: Also, dazu muss ich sagen, dass man da finde ich zwischen zwei Dingen ganz klar unterscheiden muss und das ist auf der einen Seite Unterstützung, auch während Corona und auf der anderen Seite dann verbale Schläge unter die Gürtellinie ich finde es vollkommen legitim wenn ein Verein, der vielleicht auch so ein bisschen underdog aktuell ist in der Liga, dazu zähle ich Vereine wie Werder, auch Bielefeld, Mainz, Augsburg viele andere, auf der Bank ein bisschen Stimmung machen, weil die Fans momentan wegbrechen, das finde ich vollkommen legitim und wer dagegen etwas sagt, der darf dann eigentlich auch nächste Woche, pardon, nächstes Jahr nicht mehr ins volle Haus nach Dortmund fahren. Also das ergibt sich mir nicht. Aber wenn da Beleidigungen im Spiel sind, das ist ja nicht bewiesen worden, aber wenn das so ist, dann ist das natürlich deutlich unter der goethe und dann hat das da nichts mehr zu suchen. Ich möchte nicht zu weit ausholen, aber dieses Thema Frankfurt-Werder, das ist kein Thema, was jetzt erst am Freitagabend aufgekommen ist. Also seitdem Hütter in Frankfurt-Trainer ist, gibt es da immer wieder Reibereien, das ist seit gut zwei Jahren so, immer emotionale Spiele, ich erinnere mich da an letztes Jahr DFB-Pokal, diesen Zwist, den es dann noch gab zwischen Hinteregger und Selke, das hat alles dafür geführt, dazu geführt, dass dieses Spiel am Freitagabend auch ein sehr emotional geführtes war. Wie gesagt, also ich meine, beide Parteien haben das auch gesagt, dass es auf beiden Seiten verbale Schläge unter die Gürtellinie gab und um dieses Wort nochmal sozusagen. Und dann finde ich das alles andere als in Ordnung. Ich glaube auch, dass beide da eine Teilschuld haben. Wenn es aber lediglich unter die Unterstützung, über die Unterstützung während Corona von der Bank geht und ob das Staff oder Spieler sind, dann muss ich sagen, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Dazu hat sich ähm, auch Adi Hütter am Sonntag bei Sky90 nochmal geäußert. Ähm, ich zitiere, wenn mir das passiert, dass einer meiner Mitarbeiter auf der Tribüne sitzt und auf den gegnerischen Trainer schimpft, dann kann ich garantieren, dass derjenige am nächsten Tag nicht mehr da sitzt. Der arbeitet dann nicht mehr in meinem Team, sagte er. Und daraufhin hat sich auch ähm, Werder-Sportchef Frank Baumann in der Bild geäußert. Er sagte, wenn Frankfurt wie angekündigt bei Beleidigungen gegen gegnerische Teams nicht mehr auf Mitarbeiter zurückgreift, sondern sich von ihnen trennt, müssten bei der Eintracht in den nächsten Tagen einige Positionen frei werden. Auch wichtige Posten. Und das ist ja schon, äh, wir waren ja vorhin so ein bisschen schon beim Deutschrap, aber das, das klingt ja schon nach, nach Beef. Also das waren jetzt so zwei äh, Disstracks gegeneinander. Ich bin gespannt, kommt es vielleicht zum großen Leben und Tod des Adi Hütter, Luca?
1: Ja, oder vielleicht zum großen Kindergarten zwischen Frankfurt und Werder. Also... Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich ein Fan davon und da ist es mir dann eigentlich auch egal, ob es Bundesliga-Fußball ist oder Kreisliga-Fußball. Was auf dem Platz passiert, das kann auch zu größten Teilen auf dem Platz bleiben. Ich glaube, viele Bundesligisten hegen daran auch ein großes Interesse, weil auch jetzt während Corona kriegen wir viel mit. Ich glaube, aus Sicht vieler Bundesligisten ein Schnuff zu viel. Und wenn sowas dann über das gesamte Wochenende, also wir haben jetzt Sonntagabend und ich glaube, vorhin habe ich nochmal eine Meldung zu dem nächsten Schlagabtausch zwischen den den beiden Parteien bekommen. Wenn das sich jetzt über ein ganzes Wochenende zieht, dann muss ich sagen, irgendwann ist es Kindergarten. Gebt euch die Hände. Ihr seht euch noch mal wieder, hoffentlich. Also Frankfurt wird in der Liga bleiben, Werder, gut, da haben sie noch ein bisschen Arbeit vor sich, sieht ja gerade ganz gut aus. Und wenn sie sich wiedersehen, dann sollen sie sich die Hände geben und dann, ich finde es gut, wenn zwei Mannschaften gegeneinander emotional spielen, aber Kindergarten muss nicht sein
0: das dazu, ähm, aber lass uns nochmal ganz kurz aufs Sportliche blicken und zwar spielt Werder Bremen äh, im Pokal, auch am Dienstag, allerdings schon etwas früher um 18.30 Uhr gegen äh, Jan Regensburg. Luca, das ist ja an sich eine sehr, sehr große Chance mal wieder etwas Großes zu erreichen, mal wieder ins Halbfinale des Pokals einzuziehen, das Ganze natürlich traurigerweise nach wie vor alles ohne Publikum. Trotzdem Große Chance für Werder, auch finanziell ein sehr wichtiges Spiel. Ähm, trotzdem ist ja Regensburg auch jetzt ein, ein Zweitligist, der unangenehm sein kann. Oder bist du dir sehr, sehr siegessicher als Werder-Fan?
1: als, als Werder-Fan ist man sich erstmal nie siegessicher, also das kann ich erst einmal schon mal sagen, da habe ich genug Erfahrung gesammelt ich gehe trotzdem mit einem sehr guten Gefühl dann in den Dienstagabend rein weil Werder in den letzten Jahren immer zwar viel Schwäche gezeigt hat gegen unterklassige Teams aber das ist auch ein Verdienst von Florian Kohfeldt, er kriegt die Mannschaft meistens so eingestellt, dass Werder sich behaupten kann im DFB-Pokal gegen unterklassige Teams, also gegen einen Underdog ist Kohfeldt im DFB pokal Pokal mit Werder noch nie ausgeschieden und dementsprechend habe ich ein gutes Gefühl für Dienstagabend und um darauf zu sprechen zu kommen, dass Werder mal wieder eine große Chance hat, um einen Titel mitzuspielen, finde ich super. Es ist vor allem aufgrund des finanziellen Hintergrunds eine super Geschichte für Werder und unfassbar wichtig, weil der Vereinheit in eine absolute Schieflage geraten ist während Corona. Dass es dann diesen bitteren und faden Beigeschmack hat, dass man eventuell nicht mit nach Berlin reisen kann, das sorgt dann doch schon ein bisschen für Bauchschmerzen. Das kommt dann oben obendrein, ja.
0: Kann ich sehr gut verstehen, ähm, um das unseren äh, HörerInnen noch mal kurz mit an die Hand zu geben. Jan Regensburg gewann übrigens am Wochenende gegen den SC Paderborn in der zweiten Liga, also Generalprobe geglückt. So, das zum Thema Werder Bremen. Jetzt müssen wir unbedingt noch mal aufs Topspiel zu sprechen kommen. Uh, RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher zu zur Pause 2-0 geführt, am Ende 3-2 verloren. Uh, es scheint gerade gar nichts mehr zu gehen am Niederrhein. Anders sieht es dann ja, in Sachsen aus. RB Leipzig hat ja, wieder mal mehr als zurück in der Erfolgsspur und zurück im Meisterschaftskampf. Luca, dein Eindruck ähm, zum Spiel?
1: Also Gladbach lag ja 2-0 vorne und das fand ich zu dem Zeitpunkt schon relativ erstaunlich, weil Leipzig für mich tatsächlich über 90 Minuten die bessere Mannschaft war und nicht nur über 45. Ja gut, Bayern wird sich vielleicht ärgern, dass sie vielleicht schon den ersten Fehleinkauf für den Sommer getätigt haben, was Upamecano dann nach 6 Minuten macht. Nein, also Spaß beiseite, das passiert dem Franzosen ganz, ganz selten. Ähm, ist natürlich in dieser Szene dann einfach nicht clever das war eine Torchance, die keine war und daraus resultiert ein Elfmeter für Gladbach, weil Upamecano sich einfach, kann man ja mal im Podcast sagen, dumm anstellt. Gladbach geht in Führung, das zweite Tor irgendwie auch aus dem Nichts, zweimal abgefälscht, drin ist er. Was ich gut fand, war, dass Nagelsmann eine ganz, ganz wichtige Entscheidung dann fand in der Halbzeit, dass er Alexander Sörloth brachte. Also ich bin... Von der bisherigen Zeit von Sörloth in Leipzig nicht sonderlich angetan. Oft wirkt er für mich wie eine Art Fremdkörper auf dem Platz. Aber Nagelsmann hat gemerkt, zumindest so meine Einschätzung, dass seine Mannschaft die deutlich bessere Mannschaft ist, dass aber vorne im 16er gerade irgendwie was fehlt. Und dann hat er Sörloth dann noch reingeschmissen, hatte Pausen dazu noch und auf einmal hat es funktioniert. Auf einmal hat Leipzig seine Chancen genutzt. Sörloth ein Tor, ein Tor, was nicht anerkannt wurde und eine Torvorlage. Ähm, am Ende für mich ein ganz wichtiger Bestandteil des Leipziger Sieges, der zwar am Ende gefährdet war, aber dennoch gänzlich verdient für Leipzig. Und ja, Rose seit Rosenmontag und seiner Rose bekanntgabe, dass er zu Dortmund geht, jetzt drei Spiele, drei Niederlagen.
0: Genau, also auf Gladbach kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, um nochmal ganz kurz bei Leipzig zu bleiben oder vielleicht auch beim Spiel. Das 3 zu 2 in der 93. Spielminute wurde dann ja noch heiß diskutiert. Ähm, Sirloot hat Gegenspieler Lazaro leicht weggeschubst. Wie war dein Eindruck dazu der Szene? Die Gladbacher haben ja direkt gefordert, das Tor nicht zu geben.
1: Also für mich ist das kein Foul und dementsprechend ein Tor. Und was dann halt noch oben drauf kommt, ist, dass es so auf dem Platz entschieden wurde und ist es einfach keine klare Fehlentscheidung. Also deswegen ergibt sich für mich die Diskussion nicht, dass es für mich ein Treffer und um drei verdient, geht in Ordnung.
0: Ja, okay. Klare Worte sehe ich im Übrigen genauso, ähm, aber wurde eben heiß diskutiert, deshalb die Frage. Ja, und bei Borussia Mönchengladbach sieht es ja gar nicht mehr so gut aus. Die sind jetzt sogar nur noch Tabellenneunter in der Champions League äh, gegen Manchester City 0-2 zu verloren. Komplett chancenlos gewesen. Da wird man offenbar aller Voraussicht nach dann auch den Wettbewerb im Achtelfinale verlassen und im nächsten Jahr, so der jetzige Stand, gibt es dann überhaupt keinen europäischen Wettbewerb und einen neuen Trainer. Bei all dem Lob, das Gladbach ja auch zu Recht bekommen hat in den letzten Wochen und Monaten, muss man doch jetzt aber mal tatsächlich von einer Krise sprechen oder darf man das zumindest, oder Luca?
1: Man darf sagen, dass es ein bisschen kriselt. Also man muss einfach in Relation setzen, dass die letzten beiden Gegner Leipzig und City heißen und die sind aktuell nun mal besser. Also da braucht Gladbach schon wirklich einen bestechenden Tag und mir ist es dann auch zu einfach, dass man sagt, Rose verlässt den Club, das ist jetzt offiziell und jetzt läuft nichts mehr. Das passt so ja, nicht Ja, das klar. wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. Also hat das was mit Marco Rose zu tun? Weil es ist ja nun mal faktisch so, dass seit der Bekanntgabe Rose geht nach Saisonende zu Borussia Dortmund, nicht mehr ein Punkt gewonnen wurde. Gegen Mainz gab es eine Niederlage, die hätte es so, so niemals geben dürfen. Gegen City war man chancenlos, klar, es ist immer noch Manchester City, okay. Aber jetzt gegen, gegen RB Leipzig war der Auftritt ja auch nicht so gut, trotz der 2-0-Führung. Du hast angesprochen, Leipzig war über 90 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft.
1: Ja, aber Leipzig ist eben auch auf dem Weg Vizemeister zu werden und die Niederlage gegen Mainz, die darf so nicht passieren, aber da muss man dann halt auch mal ein bisschen realistisch bleiben, da war dieses Rose-Thema ganz, ganz frisch, es wurde so viel auf die Mannschaft eingeprasselt, auch auf Sportdirektor Max bei, der sich eigentlich die ganze Woche nur rechtfertigen musste, gleiches gilt für Rose, ich glaube, das war keine einfache Situation, das haben sie jetzt ein bisschen abgeschüttet. die Ergebnisse stimmen noch nicht ganz, aber ich bin mir sicher, gut, jetzt kommt Dortmund im. DFB Pokal ist auch keine einfache Aufgabe, aber dass wir da schon eine deutlich verbesserte Borussia Borussia Gladbach, vermerkt äh, sehen werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, weil, du hast angesprochen, das Programm bleibt straff, jetzt erstmal Borussia Dortmund im Pokal und, ja, Pokal und Gesetze und so weiter, ja, wir kennen das, müssen wir jetzt gar nicht ausführen und dann geht es am Samstag um 15.30 Uhr gegen Bayer 04 Leverkusen und das ist ja ein Spiel, das eigentlich zum perfekten Zeitpunkt kommt, das ist so wie äh, zwei Karriera Autos, die bergab fahren, ähm läuft bei beiden überhaupt nicht. Auch Leverkusen aus der Europa League geflogen ähm, <lacht> gegen den SC Freiburg gestern, also am, am Sonntag eben auch verloren. Wer hat da die Nase vorn in diesem Spiel? Es ist ja für beide wahnsinnig richtungsweisend.
1: Ja, das stimmt. Definitiv. Ich Also das Europa League aus für Leverkusen bitter, aber am muss ich auch sagen, und gleiches gilt für Hoffenheim, das darf so nicht passieren und ich glaube, da hat auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit gefehlt. Also ich glaube, das hat damit reingespielt, deswegen finde ich es unfassbar schade, dass der Wettbewerb dann vielleicht nicht in dem Sinne oder der Gegner auch so ernst genommen werden oder wurde, wie, er, wie man ihn hätte nehmen sollen. Und ja, das Spiel dann am Wochenende gegen Gladbach finde ich total interessant. Ich glaube, es ist auch stark davon abhängig, wie Gladbach sich unter der Woche jetzt gegen Dortmund zeigt. Leverkusen hat einen Vorteil, indem sie sich jetzt eine Woche auf den Gegner vorbereiten können, Gladbach eben nicht. Ich glaube, es ist ein Duell auf totaler Augenhöhe, wenn du einen Tipp haben willst. Also ich bin bei ganz leichter Tendenz bei den Gladbachern.
0: Okay, ähm, du hast gerade auch mal angesprochen, da können wir kurz auch mal drüber reden. Die Europa League und deutsche Vereine werden sicher keine Freunde mehr. Es ist ja wirklich dramatisch, wenn man sich die letzten Jahre anschaut und wenn man sich das Potenzial auch der deutschen Europa League-Teilnehmer anschaut. In diesem Jahr eben Leverkusen und Hoffenheim. Hoffenheim, eine überragende Gruppenphase gespielt. In der Bundesliga läuft es in diesem Jahr halt auch nicht so gut. Das, das ist bekannt. Es gab einige Probleme, besonders in der Hinrunde. Und jetzt fliegen beide Clubs im 16. Finale raus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, gegen Teams, die in der Bundesliga wahrscheinlich nicht den Hauch einer Chance hätten, die Klasse zu halten. Der Wettbewerb wird nicht ernst genommen aus meiner Sicht. Warum ist das so? Also eigentlich muss doch ein europäischer Wettbewerb, egal ob es jetzt die Champions League ist oder nur die Europa League, eine tolle Herausforderung sein für jede Mannschaft, für jedes Team.
1: Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Also es hat sich mittlerweile in den letzten Jahren durchgesetzt, dass englische Teams den Pokal, den Wettbewerb eigentlich nicht mehr ernst nehmen, weil er finanziell eben nicht so viel abwirft wie eine gute Ligapositionierung. Das ist in Deutschland noch nicht so. Vielleicht sind wir auf dem besten Wege dahin und vielleicht deswegen auch die Entwicklung. Ich finde es schade. Ich habe um das vielleicht daran mal zu erklären, das Hinspiel von Hoffenheim gegen Molde kommentiert. Und ich habe da eine Hoffenheimer Mannschaft gesehen, die überragend gestartet ist, trotz verletzten Probleme und dann in sich zusammengesackt ist, weil man das Gefühl hatte, man hat die Lust verloren, dann haben sie den Anschlusstreffer kassiert, haben direkt nochmal nachgelegt, weil sie wussten, oh, könnte doch nochmal eng werden und dann sind sie wieder in sich zusammen und haben aufgehört und dann hat Molder am Ende zugeschlagen und in Summe, muss man sagen, in beiden Spielen verdient gewonnen und das hängt dann nicht mit verletzten Problemen von Hoffenheim zusammen oder mit fehlender Qualität oder, 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 nee, da war einfach die Ernsthaftigkeit nicht da und die Lust, man hat versucht Kräfte zu sparen und das ist dann total in die Hose gegangen.
0: Okay, ähm, dann haben wir auch darüber mal gesprochen. Wie gesagt, Europa League und deutsche Teams, das passt nicht zusammen. Die Bayern sind zurück in der Erfolgsspur. Ein am Ende souveräner Sieg gegen den ersten FC Köln. Äh, ein, ein 5 zu 1 sogar, auch wenn es doch enger war, als das Ergebnis, das am Ende jetzt ähm, sagt, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit war Köln ja sehr präsent, den Anschlusstreffer erzielt, hatte durchaus auch Chancen dann den Ausgleich zu machen, am Ende die Bayern siegreich, ohne jetzt zu sehr auf das Spiel einzugehen, aber ganz wichtig natürlich, Thomas Müller zurück, Serge Gnabry zurück, der eine macht direkt mit seinem ersten Ballkontakt eine Torvorlage, der andere erzielt gleich einen Doppelpack. Ähm, am kommenden Samstag geht es nach einer spielfreien Woche, weil der Pokal und Bayern, naja, wir wissen es, da war ja irgendwas mit Kiel. Ähm, und dann geht es am Samstag eben gegen Borussia Dortmund. Äh, we call it a Klassiker, wird Sky jetzt wahrscheinlich wieder sagen. Wie ist da dein, dein Eindruck vor dem doch großen Spiel Bayern-Dortmund?
1: Ja, das ist immer noch ein großes Spiel, es ist klar. Auch da ist für mich der Favorit der FC Bayern München. Das liest sich in der tabellarischen Konstellation leicht ab, aber das ist eben auch der Fall. Ich fand die Leistung ähnlich wie du am vergangenen Wochenende jetzt gegen Köln nicht berauschend, ähnlich wie bei Dortmund gegen Bielefeld. Eine okaye Leistung, wo das Ergebnis den Schein so ein bisschen trügt. Also ist für mich ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber der Sieg war verdient. Jetzt kommen zwei Mannschaften aufeinander zu, die gerade immerhin mal ein bisschen Selbstbewusstsein wieder sammeln konnten. Dortmund kann das unter der Woche jetzt noch weiterhin vertiefen. Ähm, für mich aber klarer Favorit der FC Bayern München. Ich bin mir sicher, dass sich die Qualität da durchsetzt und was man den Bayern eben immer zugute halten muss. Sie wissen ganz genau, was da für eine Spannung aufkommt, wenn es gegen Dortmund geht. Das ist vermeintlich das wichtigste Duell in der Liga im Jahr und die Bayern, die waren immer sehr, sehr gut da drin, dann im entscheidenden Spiel 100% zu geben, auch wenn dieses spannende Spiel, die tabellarische Konstellation aktuell eigentlich nicht hergibt.
0: Ja, andere Situationen ähm, die wir dann am Freitag vorfinden, da spielt Schalke nämlich gegen Mainz, das ist eine tabellarisch relativ spannende Konstellation, 17. gegen 18. Vorletzter gegen den Letzten. Ähm, Schalke muss gewinnen, um ja eigentlich überhaupt noch eine Chance zu haben auf den Klassenerhalt Luca, wenn Schalke dieses Spiel gegen Mainz siegreich bestreiten könnte, dann sind es, sage und schreibe, nur noch fünf Punkte auf Rang 17.
1: Na Gott sei Dank. Ja, ich, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil Schalke muss am kommenden Wochenende gewinnen. Das habe ich irgendwie schon mal gehört und das im Wochentag. seit zwei Monaten. <lacht> ja, Schalke muss gewinnen. Es, es würde Leipz äh, Leipzig, sage ich schon, Mainz natürlich jetzt auch nicht wehtun, wenn sie mal endlich wieder drei Punkte einfahren. Ich, ich wünsche Schalke, dass da vielleicht auch nochmal ein bisschen Spannung unten aufkommt im Keller und du sagst es, der, das Punktepolster zum Relegationsplatz ist da, ist es ist aber nicht so groß, wie man es bei den Schalker Leistungen im Laufe des Wettbewerbs bisher vermutet. Ich, ich wünsche es Königsblau, keine Frage, auch den Mainzern, das möchte ich jetzt nicht unterschlagen, aber... Es wird auch gegen Mainz schwer, weil Mainz heute verloren gegen Augsburg für mich heute auch die bessere Mannschaft war gegen den FCA, ein Stück weit unverdient verloren hat. Die Mainzer sind aktuell, wenn man das so vergleicht, die deutlich bessere Mannschaft.
0: Ich war hier gerade ein wenig irritiert, <lacht> mal ganz kurz für die ZuhörerInnen zu sagen hier. Ich habe nämlich Parallel auf meinem Laptop immer die Bundesliga-Tabelle auf, damit ich ja immer Bescheid weiß, über welche Konstellation wir gerade reden. Und seit ein paar Minuten ploppt eine Edeka-Werbung auf. Und kurz zur Information für euch. Die Mr. knusper Nuss waffelriegel sind im Angebot in der kommenden Woche bei Edeka. Also zuschlagen. Äh, ich weiß nicht, wie teuer. Das steht hier leider nicht. Ich würde einfach mal gucken. Und ähm, Dazu muss ich noch sagen, das ist jetzt unbezahlte Werbung leider. Ähm, aber das Angebot gibt es wirklich. So, Luca, äh, das dazu. Ähm, gut und günstig ist jetzt ja vielleicht ein, ein Stichwort. Und zwar haben wir ähm, gute Spieler, die aus Deutschland kommen. Ja? Ähm, die Ausgangslage ist für das DFB-Team gerade ja nicht so günstig, ja? um noch das mal mit unterzubringen. Boah, was eine Überleitung.
1: <lacht> ich weiß. Unglaublich.
0: So. Ähm, und Jetzt ist Folgendes passiert und zwar war Joachim Löw bei der Sportschau im Interview und er hat sich mal wieder äußern müssen zur Diskussion um Müller, Boateng und Hummels und dieses Mal hat er, wie ich finde, etwas anders darauf reagiert. Er hat geschrieben, äh, gesagt und die Sportschau hat es dann geschrieben und ich lese jetzt, einen Umbruch, wenn man den beginnt, sollte man nie abbrechen, und wieder in die völlig andere Richtung gehen. Jetzt ist es aber so, dass uns durch die Pandemie fast ein Jahr gestohlen wurde. Also kann man sich jetzt überlegen, ob man so einen Umbruch vielleicht auch mal unterbricht, wenn es unbedingt erforderlich ist. Und wenn meine Trainer und ich der Meinung sind, wir brauchen noch den einen oder anderen Prozentgeber oder Energiegeber sportlich gesehen oder in der Führung. Den Umbruch während der WM-Quali werde ich nicht unterbrechen. Das müssen wir jetzt so bewältigen. Und danach werde ich bewerten, was brauchen wir für ein Turnier. So, und das finde ich jetzt tatsächlich eine recht spannende Aussage. Also hat er ja klipp und klar gesagt, für die äh, WM-Quali wird er jetzt niemanden mehr nominieren, weder Müller noch Boateng oder Hummels. Aber fürs Turnier könnte man das dann sicher noch mal überdenken. Luca ich glaube, in diesem Podcast wurde schon ungefähr 493.000 Mal über diese Debatte gesprochen. Aber es ist ja auch einfach immer noch spannend, wenn man jetzt auch am Wochenende wieder die Leistung gerade von Thomas Müller gesehen hat, der nach zwei Wochen äh, Corona-Pause zurückkommt und mit seinem ersten Ballkontakt ja, eine perfekte Vorlage spielt. Wie stehst du denn zu diesem ganzen Thema? Und findest du die Reaktion von Löw gut?
1: Also ich muss sagen, ich habe selten in den letzten zwei Jahren jemanden gehört, der gesagt hat, er möchte nicht, dass Müller, Boateng und Hümmels zurückkommen. Das ist die absolut richtige Entscheidung von Jugi Löw, den Umbruch so weiter fortzusetzen ohne die drei. Also ich, da habe ich noch keinen gehört und dementsprechend, ich bin auch nicht der Meinung, ich finde es smart von Löw, dass er jetzt Corona so ein bisschen nutzt, um sich ein Türchen offen zu halten bei den drei Akteuren. Finde allerdings den. Überlegungsprozess da nicht sonderlich schlau gewählt, dass er sagt, die drei spielen keine Rolle bei der Quali, aber vielleicht laden wir sie zum Turnier ein. Also das ergibt sich für mich nicht. Also auch, ich, ich traue Müller, Boateng und Hummels sehr, sehr viel zu. Und Boateng und Müller kennen sich vom FC Bayern München. Hummels hat auch lange mit den beiden zusammengespielt. Aber so ein bisschen zusammenspielen und das DFB-Team mal ein bisschen kennenzulernen, also die waren jetzt auch schon etwas länger nicht dabei, mal ein paar Trainingspässe von rechts nach links und vielleicht auch nochmal in der Praxis üben gegen Moldawien in einem Testspiel, das wäre nicht verkehrt. Und Also den Ansatz von Löw verstehe ich nun wirklich nicht, dass er sagt, die Tür, die bleibt zu für die nächsten drei Monate, aber wenn das Turnier, das muss ja auch erstmal stattfinden, im Sommer sieht ja ganz gut aus, wenn das Turnier dann stattfindet, dann können die eventuell kommen, da mache ich mir nochmal Gedanken. Smart, aber... Also den Überlegungsprozess verstehe ich da nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen so, als hättest du den, den Porsche Cayenne vor der Tür stehen, aber du sagst, nee, nee, ähm, das, das lassen wir jetzt erstmal, vielleicht fahre ich mit dem im Sommer, aber... Lass uns doch jetzt erstmal Fiat Punto fahren bis dahin und vielleicht klappt es ja. Und genau so finde ich es die Situation gerade auch, dass man jetzt irgendwie sagt: Komm, wir versuchen es mal mit der alten Schrottkiste und vielleicht äh, schafft sie ja dann doch äh, über die Ziellinie zu kommen. Es klingt ja schon sehr danach wir versuchen es jetzt wirklich noch ein letztes Mal mit diesem Team und wenn es wirklich nicht klappt, dann müssen wir die halt zurückholen. Äh, aber dann gibt man den drei Spielern oder vielleicht auch nur Müller oder nur Boateng und Hummels, man weiß es ja nicht, gibt man dann ja auch überhaupt keine Zeit, sich wieder zu integrieren. Und diese Phase der Integration, glaube ich, sollte nicht vernachlässigt werden, denn das Team hat sich ja nun mal auch stark verändert in den, in den letzten zwei Jahren. Und da müssten die Spieler natürlich auch erstmal wieder ihr Standing bekommen, dass sie es schaffen können. Keine Frage, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ähm, nur die Herangehensweise finde ich dann auch eher komisch, weil die WM-Vorbereitung doch, sorry, die EM-Vorbereitung doch auch jetzt spätestens beginnen muss. Es gibt kaum Zeit und bald ein großes Turnier.
1: Definitiv. Also ich glaube, so ein Fiat Punto kann auch Scham haben, aber warum, wie wenn du sagst, man eigentlich den Sportwagen auch noch in der Garage stehen hat, äh, ja, also... Da doppelt sich das, was wir so ein bisschen sagen. Ich bin auch der Meinung, die Jungs brauchen Vorbereitung, deswegen nehmen sie mit Löw. Er wird es nicht machen, weil Löw macht nie das in den letzten zwei Jahren, was alle verlangen. Er hat da ja so ein bisschen seinen eigenen Kopf, ohne dass ich jetzt sein Licht unter Schäffel stellen will. Er hat viel für den deutschen Fußball getan, keine Frage. Aber das, was er in den letzten <lacht> Immer wenn man Roland das sagt,
0: dann sollte man die Karriere beenden. Ist einfach so. <lacht>
1: Ja, er ist, er ist mit uns Weltmeister geworden, aber was in den letzten Monaten war, das wirkt dann schon ein bisschen so nach Rente. Also ich glaube, der Mann wird momentan so ein bisschen wuselig hier oben im Kopf, Jürgen aber das Klinsmann, werden wir ja alle, wäre Corona. Jürgen
0: Klinsmann war auch wichtig für den deutschen Fußball, ich will es mal gesagt haben.
1: Ja, Uli Hoeneß auch, aber Klinsmann und ähm, der gute Löw waren immerhin noch nicht im Gefängnis.
0: <lacht> ähm, apropos, das dürfen wir ja auch nochmal ganz kurz hier verkünden, das weiß ja bestimmt noch schon jeder, äh, ich freue mich sehr auf die Länderspiele, ja, weil die werden von RTL übertragen, die nächsten Länderspiele und Uli Hoeneß ist ja äh, bekanntermaßen TV-Experte. Was erhoffst du dir denn da?
1: das ist Hammer, das ist wie Silvester, Ostern, Weihnachten, Geburtstag, alles auf einem Tag und das, das, so spricht man eigentlich nicht, wenn man über Länderspiele spricht, aber Hoeneß wertet das auf und ich hoffe, dass jetzt auch endlich wieder die TV-Quote steigt, also wenn Sané und Co. das schon nicht packen, dann bin ich mir sicher, der Uli macht das für uns. Ja,
0: glaube ich, glaube ich tatsächlich auch, also äh, ein großer Gewinn für RTL, aber ich glaube auch einfach für jeden einzelnen Zuschauer, da, ähm, ob man Hoeneß mag oder nicht, aber das wird man gerne sehen. Da lege ich mich jetzt schon fest. Luca, ich habe dich auch gerne gesehen und auch gern zugehört. Schön, dass du dass du dabei warst. Komm gern wieder, wenn es sich ergeben sollte. Hast du noch ein paar berühmte letzte Worte mitzugeben an unsere tollen Zuhörerinnen?
1: Nee, also ich muss sagen, ich gucke mich noch mal um. Aber dieses berühmt-berüchtigte corona Digital-Anschlusstreffer-Wohnzimmer, was ja so existiert, wenn ihr die Podcasts aufnehmt. Das sieht wirklich wunderschön aus. Also ich muss sagen... Klasse, wie wir das gelöst haben über Zoom und äh, war mir eine Freude. Danke für die Einladung jetzt.
0: Sehr gern. Ich gebe dir für den Gesamtauftritt eine äh, glatte Eins. Ja? Du hast dich nochmals gesteigert nach allem, was wir besprochen haben. Also wir haben über den Notstand auf Schalke geredet, wir haben über äh, den BVB gesprochen, über auch natürlich Arminia Bielefeld nicht zu vernachlässigen, wir haben über Werder Bremen und den Beef zwischen ähm, Adi und äh, Flo geredet, wir haben äh, die Müller-Thematik besprochen, ja, also es war alles drin, es war viel drin, Luca, vielen Dank, dass du dabei warst, ich wünsche dir jetzt noch einen äh, schönen Sonntagabend und allen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen einen fantastischen Wochenstart, macht's gut, Nächste Woche ist äh, mein Kollege Yannick wieder am Start mit bestimmt einem äh, ebenfalls kompetenten Gast. Wobei ich auch dazu sagen muss, Luca, das wird schwer sein, ihn zu toppen. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.